0: Bonjour à toutes et à tous, comment mettre de la diversité dans les entreprises Voilà le combat d'Anthony Babkin, 35 ans, cofondateur de Diversides, que je reçois aujourd'hui. Rien n'est banal chez Anthony. Après avoir grandi dans une cité, il a fait carrière dans une grande agence de communication avant de se lancer comme entrepreneur social. Il vit aujourd'hui avec son mari dans la campagne en Charente-Maritime. C'est donc le premier épisode de ce podcast où vous entendrez chanter le coq. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Nous organisons des hackathons solidaires. Il y en a un ou deux chaque semaine quelque part dans le monde. Ils sont accessibles de partout car ils se déroulent En ligne. Alors, si vous aussi vous souhaitez aider des associations à résoudre leurs défis stratégiques, inscrivez-vous vite sur notre site internet www.bigbloom.org. Voilà, vous savez tout. Place à mon échange avec Anthony Baptiste. Voilà, eh aujourd'hui sur ce podcast, on a le grand plaisir d'accueillir Anthony Babkin. Alors, on se connaît un tout petit peu, Anthony, mais je suis impatient de faire plus ample connaissance avec toi. On va parler de toi, de ton parcours, de ce, que, ce qui t'anime, de ce qui, ce qui t'a fait, toi, en tant que personne. On va parler de Diversides, qui est un projet magnifique. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, c'est parti pour toi, Anthony, on est bon
1: Génial, merci Yvonne de m'accueillir sur ton podcast.
0: Eh bien, je t'en prie. Ben, écoute, voilà, pour commencer, la parole t'appartient. Est-ce que tu peux nous présenter euh, qui tu es en quelques mots, s'il te plaît
1: eh bien, Je m'appelle Anthony, j'ai cofondé une asso d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days, euh, que j'ai lancée maintenant il y a cinq ans avec une femme géniale qui s'appelle Monira Hamdi. Euh, sur un constat relativement simple, c'est qu'aujourd'hui, dans les métiers de la tech, du numérique, il y a tout un tas de populations manquantes. Il manque énormément de femmes, ça, beaucoup de gens le savent. Il manque aussi euh, beaucoup de gens qu'on qu va considérer être sous-représentés dans le domaine de la tech. Euh, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, des personnes de nos territoires, que ce soit quartier ou zone rurale. Donc, il y a un enjeu massif aujourd'hui de former, bien sûr, mais surtout d'informer sur ce que sont ces métiers. Euh, pour la petite anecdote, Mounira et moi avons grandi dans le 91, donc dans le sud de Paris, euh, elle dans, un, voilà, dans, dans une petite ville de, de, du 91, et moi à Evry-Courcouronne, qui est le chef-lieu. Et on a tous les deux, on va dire, rencontré sur nos parcours des difficultés, euh, elle était plutôt bonne élève, mais elle vient d'une famille nombreuse, donc on sait ce que c'est que de vivre dans une cohorte <rire> avec beaucoup de monde et euh, avec beaucoup de frères et sœurs. Et donc, euh, chacun avec ses itinéraires, ses difficultés, ses forces, ses faiblesses, etc. Moi, j'ai grandi dans une plus petite famille, mais j'ai été un élève, on va dire, très turbulent. Et euh, <rire> bref, on va dire que face à nous, c'est ouvert euh, cette opportunité, euh, surtout grâce à, à deux formations, l'IUT d'Evry, puis après... Euh, l'Institut Min Télécom Business School. En fait, on s'est on retrouvés deux fois sur les bancs de l'école avec Mounira. Ah, et oui. ah très oui, donc tôt... se
0: connaissait de, de longue date en fait, ouais, c'est ça ah
1: Exactement, ouais. et donc euh, on se connaît depuis une quinzaine d'années maintenant.
0: Ouais. Euh,
1: et il s'avère qu'on euh, a eu le même, euh, la même envie, grâce à ces deux formations, de s'orienter vers les métiers euh, du marketing et de la communication digitale. Donc, on a, on a atterri très tôt en fait dans un environnement professionnel qui était… Euh, en pleine effervescence, en plein bouillonnement, avec un enjeu euh, important de la part des entreprises de se munir de compétences comme les nôtres en termes de community management, euh, rédaction de, de contenu web, SO, etc. Et c'est vrai qu'on s'est vite aperçu à quel point pour nous, ça a été un tremplin de carrière. Mounira a créé son entreprise depuis. C'est une agence qui, entre la France et la Tunisie, elle en est toujours à la tête. Elle a une vingtaine de collaborateurs. Ah, et pour ouais, ma part, ouais. je, je suis allé aussi en agence. Ouais, ouais. Et... Euh, et j'ai une trentaine de collaborateurs. J'étais directeur général adjoint en charge du numérique à la fin de mon parcours chez TBWA. Et donc on voit bien à quel point pour nous ça a été un ascenseur social. Et donc TBWA, vite...
0: juste pardon parce que là on s'adresse sur ce podcast à des gens qui ne sont pas forcément complètement familiers avec tous ces univers-là. Donc c'est une agence de publicité, hein, c'est ça TBWA Oui, en
1: France, dans le monde c'est la deuxième plus grosse agence de publicité. Euh, et en France c'est la troisième. Donc c'est un grand groupe qui travaille qu'avec des, 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 des grandes entreprises ou des grandes marques. Euh, L'avantage de rejoindre ce type de, de structure, c'est que vous en, enfin tu t'en doutes, c'était ultra structurant. Euh, mais au-delà de ça, ça a été aussi une découverte avec les métiers de numérique au fil de l'eau et la capacité à se dire ok, ces métiers sont des métiers d'avenir. Qui est ce qui est Qui est ce qui contribue à, à, à nourrir les entreprises aujourd'hui de ce type de compétences Et forcément de constater que bien des profils comme les nôtres avec euh, avec Munira, il en manquait. Euh, je parlais de femmes, je parlais de personnes. Euh, binationales ou issues de la diversité culturelle, on va dire, euh, première, deuxième génération d'immigrés comme Mounira, euh, des personnes qui viennent des quartiers comme moi, euh, des gens qui parfois, bon, on a fini par faire des études, mais on aurait pu, pour ma part, j'aurais pu être autodidacte. Et en fait, de, soie, de, de se rendre compte à, à quel point finalement, euh, ce sont des métiers d'avenir et paradoxalement, à quel point finalement, euh, tout un tas de gens n'entendent pas parler de ces métiers ou n'en ont même pas connaissance. Ouais, il y a un chiffre que je cite souvent, c'est qu'aujourd'hui, en France, c'est un tiers des nouvelles offres d'emploi qui sont en lien avec la tech et le numérique. C'était Emmaüs Connect aussi qui démontrait que 75 des offres d'emploi aujourd'hui requièrent une compétence numérique. Donc, il y, a, il y a un enjeu monumental de former massivement les talents en France sur ces talents demandeurs d'emploi, sur ces questions-là numériques, mais aussi de, de faire connaître le fait qu'on peut se former même sans le bac de faire savoir qu'il y a 1000 formations au numérique dans le territoire, qu'on peut y avoir parfait, parfois gratuitement grâce à sa région, grâce à Pôle emploi, grâce à une mission locale. Donc, voilà, il y a un enjeu monumental autour de ça, sur l'avenir de l'emploi en France, pour pas que ce soit réservé à une, une élite euh, d'écoles de commerce ou d'ingénieurs, mais bel et bien euh, de, de, de gens qui ont le potentiel et qui sont parfois invisibilisés sur le, ou discriminés dans le monde du travail.
0: Ouais. Ok, super, euh, super parcours, super projet. Quel âge as-tu, euh, Anthony
1: 35 ans. Depuis...
0: 35 ans. Et donc, c'est euh, cette réflexion-là qui, qui t'anime aujourd'hui, euh, le combat que tu mènes. Euh, comment est-ce qu'il a grandi en toi et, euh, et comment est-ce que vous avez réussi à vous retrouver tout à coup euh, avec euh, Mounira Là, Donc, si je comprends bien, vous connaissez depuis longtemps. Qu'est-ce oui. qu qui fait qu'à un moment, vous, êtes bas... vous avez choisi de basculer dans euh, la création d'une entre... association
1: Écoute, je, je, je dirais qu'il y a eu trois grands temps euh, pour l'inciter que trois la première, ça l'acte fondateur avec Mounira. On, on était donc sur les bancs de l'école on voulait euh, pas faire un mémoire, on va dire, conventionnel, tu sais, pour, pour marquer la fin de nos études. On voulait euh, que ce soit un ouvrage sur la, la réputation numérique. On avait une prof qui nous avait euh, vachement parlé du sujet, ça avait bien pris en nous. C'était l'avènement, on va dire, des, des grands réseaux sociaux type LinkedIn, Twitter, etc., et c'est le début de ce qu'on a appelé, il y a maintenant une douzaine d'années, ça ne me, ça me rajeunit pas, euh, <rire> une douzaine d'années sur euh, comment on gère sa réputation numérique, euh, à l'instar d'une réputation conventionnelle, euh, du quotidien, euh, entre pairs, etc. Là, comment sur les réseaux sociaux, j'anime mes réseaux, euh, je démontre une forme d'expertise, je muscle mes réseaux. Donc, on a, on a finalement réussi à transformer notre mémoire en livre euh, en trouvant un contrat euh, d'éditeur euh, chez Duno. Et ça a été notre, notre bébé avec Mounira en fait. Donc, Mounira est mariée, moi je suis homo, enfin il n'y a pas de risque quand je dis bébé, je parle vraiment d'un bébé, euh, <rire> un bébé je crois. Mais euh, Mounira du coup, a, a, avec elle on a rédigé ce, 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 ce livre et euh, ça a été vraiment une, une propulsion dans le, dans, dans le monde euh, des jeunes experts sur les questions euh, de, de communication numérique. Ça, c'était l'acte 1. L'acte 2, c'est qu'avec Monira, très rapidement, on a voulu créer des cycles de conférences euh, thématiques sur ces questions de, de numérique, voyant à quel point tout un tas d'acteurs galéraient, que ce soit des particuliers ou des professionnels, sur leur réputation numérique, la gestion des réseaux sociaux. Beaucoup de boîtes s'interrogeaient à l'époque est-ce que euh, l'entreprise doit, doit être sur Facebook euh, On a l'impression qu'on parle de deux choses qui, ont des, des années qui sont à des années-lumière, mais ce n'est pas, si, pas si vieux que ça. Et même des dirigeants. Est-ce qu'un dirigeant doit être sur Instagram Est-ce qu'il doit être… Euh, voilà, donc euh, les boîtes se posaient un tas de questions. Donc, euh, on avait des cycles de conférences thématiques. Et peu à peu, je pense qu'assez euh, naturellement, avec nos deux ADN, avec euh, Munira et moi, on... le troisième acte, c'est que ces conférences thématiques-là qui s'appelaient l'APCOM à l'époque, on voyait bien qu'on avait un enjeu de soit les féminiser, soit d'avoir beaucoup plus de diversité. Je pense qu'assez spontanément… On... C'est notre ADN qui est ressorti de se dire, en fait, on, se, on ne se reconnaît pas dans ces cycles-là. Je dis bien en termes d'experts, on avait du mal à trouver des femmes. Euh, et donc, ce troisième acte, ça a été de se dire, on veut créer des cycles de conférences, peu à peu, qui soient thématisés. Donc, le premier, c'était avec TF1. On avait lancé les, les Labcom au féminin. Et donc, l'objectif, c'était de récompenser des femmes proactives sur, leur, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, ça a duré deux ans. Et puis, euh, on s'est dit, en fait, c'est chiant parce qu'à chaque fois, on a les mêmes types de femmes. Alors, euh, pour ne pas les nommer, plutôt CSP+, plutôt parisienne, plutôt grande école, euh, plutôt euh, euh, la fine fleur de l'âge entre allez, euh, euh, 45 de carrière, mais pas plus. Donc, comment trouver aussi des femmes qui, euh, euh, après 45 ans... Euh, on, on sent en posture de, de réussite. Enfin, on s'interrogeait vraiment de plein de questions, très peu de diversité ethnique aussi, souvent des femmes blanches. Donc, à chaque fois, on se disait, mince, il nous manque tout un tas de femmes. Et donc, c'est là qu'est qu né l'enjeu avec Mounir à dire, OK, il faut qu'on crée quelque chose qui soit spécialement dédié à la diversité dans le numérique. Et donc, ça, c'est né en. L'idée a germé en 2016. Et c'est vraiment en 2017 où on a, on a lancé le premier événement Diversity Days, qui était finalement un, un tremplin pour entrepreneurs de la diversité. Beaucoup de gens récusent ce terme, on l'assume complètement. J'aime bien parler même des diversités, diversité avec un grand S, les diversités au sens large, sociale, ethnique, culturelle, handicap, le genre, une espèce de, de joli mariage de tout ça qui montre que c'est au final ce qui fait la force de cette diversité. C'est des gens au parcours très différent euh, qui démontrent que c'est possible malgré le handicap, malgré l'âge, malgré euh, une couleur de peau qui a pu être parfois discriminante. mais mis bout à bout en montrant des gens qui, qui ont transcendé un peu leur quotidien qui ont qui sont élevés grâce à cette compétence qui ont su inventer des boîtes se réinventer eux-mêmes en termes de parcours eh bien on peut on peut donner envie à d'autres de se lancer en principe même du rôle modèle mais mais poussé à son paroxysme parce que aujourd'hui le diversité au-delà de nos programmes des gens qui qu'on long forme on a aussi cette capacité à, à faire des tremplins celui que je garde le plus en tête et que je mentionne souvent c'est c'est celui qu'on avait fait à l'Hôtel de Paris, à l'Hôtel de Ville de Paris. Il y avait 50 000 personnes connectées online. Il y avait 600 décideurs et citoyens dans la salle pour soutenir la, la cohorte de talents qu'on venait d'accompagner. Voilà, dans, dans un écran incroyable, l'Hôtel de Ville de Paris est magnifique. Tout ça mis dans un espace de gros show de danse, de décideurs euh, publics, etc. Donc, euh, voilà, mais... Décideurs qui dansaient, c'est ça Oui, c'est ça. Il Madonna et Madame Hidalgo, c'était incroyable.
0: Mais donc, euh, ce que je comprends de ce que tu dis, euh, Anthony, c'est que donc, toi, tu as développé, enfin, vous avez développé avec Monira un, un savoir-faire autour de, de, des métiers de la com, je ne sais pas si j'ai le droit de, de dire comme ça, que vous utilisez, que vous mettez au service de la cause, en fait, chez Diversides.
1: C'est amusant que tu dises ça parce que la communication, en fait, pour moi, quand je l'ai quitté donc à l'âge de 30 ans, vraiment, ça a été un vrai déclic. Je me suis dit, je ne veux plus faire de, de, de communication. Je quitte le métier, je veux, je veux aider des gens. C'est vraiment mon leitmotiv. Et donc, j'ai un peu négligé cette compétence com au service vraiment de l'accompagnement des gens en se disant, en fait, on n'est pas là pour faire briller quoi que ce soit, ni, ni Lasso, ni moi, ni, le, ni Mounira. Ni... Et en fait, je me suis rendu compte compte que notre singularité, c'était au final de, de maîtriser cette compétence-là euh, parce qu'il y a beaucoup d'asso qui font des choses géniales, mais parfois qui communiquent pas ou mal dessus. Je dis pas qu'on communique bien, mais qu'en tout cas, on nous reconnaît le fait de, de savoir euh, mettre en scène, de savoir euh, créer des contenus. Et donc, euh, donc, oui, cette compétence com, elle a été essentielle pour nous et c'est ce qui nous singularise aujourd'hui parce que je pense que dans la manière dont on accompagne les gens, euh, on fait toujours très attention à tout moi, je suis très vigilant à... Là, il y avait une interview, par exemple, je cite ça, c'est un exemple très récent, mais une journaliste qui m'appelle pour me dire, voilà, j'aimerais interviewer des, des gens que vous avez accompagnés qui ont qu on échoué dans leur capacité à lever des fonds. Et moi, je ne veux jamais mettre en avant des gens qui ont échoué, je veux mettre des gens en avant qui ont peut-être connu un échec, mais aussi qui ont réussi à rebondir pour jamais qu'on soit dans cette forme de caricature du... Euh, Regardez, c'est ce pauvre jeune de banlieue discriminé qui a jamais réussi à rebondir. Et il y en a plein, hein. il y en a plein qui n'ont pas réussi à rebondir ou parfois qui ont été mis en difficulté, mais notre rôle, c'est de montrer que c'est possible. Donc, euh, on forme euh, les personnes en termes de media training, on les accompagne sur des questions chiantes qui peuvent avoir parfois en interview ou difficiles. On va aller chercher, euh, je ne sais pas moi, euh, là, la dernière interview en question, on est allé chercher deux talents dont je sais qu'ils ont levé des fonds euh, récemment et donc, ils sont capables de contrebalancer dans l'interview pour à la fois parler de leur séquelles, mais aussi de parler des solutions. Et donc, euh, oui, l'approche communicante, elle est essentielle, euh, surtout quand on fait du social et qu'on a vocation à dire « on va transformer ces gens-là qui sont ultra inspirants mais qui ne le savent pas » en personnalité publique, voire en rôle modèle. Donc, il y a un gros, une gros, grosse attention portée sur la com, c'est évident.
0: Ouais, super, super intéressant. Alors, euh, moi, j'ai un privilège dans ce, ce podcast qui est de pouvoir interroger des, des entrepreneurs euh, sociaux euh, il y en a de tout types. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans, dans, dans ton aventure, il y a plein de choses, il y a ton parcours, bien sûr. Euh, vous avez cette particularité euh, de fonctionner à deux avec euh, Mounira. Tu me disais juste avant l'interview que toi, tu habites à, à côté de Sainte, donc dans la campagne. Question toute bête, mais qui, est, je suis sûr, intéressera beaucoup de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat au sens large. Comment est-ce que vous fonctionnez, en fait, euh, tous les deux avec euh, Mounira euh, vous parlez de tout tout, tout le temps ou euh, vous avez un peu chacun des, 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 des sujets de prédilection euh, Comment est-ce que, est que vous arrivez à, à faire grandir ce projet l'un avec l'autre
1: mmh. Excellente question. Écoute, euh, je pense que déjà, il y a un rapport de confiance qui est inédit. Euh, il est le fruit d'une quinzaine d'années de, de, de projets en tout genre, euh, de haut, de bas, de succès professionnel comme d'échecs. Euh, donc... Euh, euh, je ne t'apprends rien en tant qu'entrepreneur et pour ceux qui nous écoutent euh, la force d'un duo ou la force de quelqu'un qui entreprend c'est d'avoir connu à peu près toutes les étapes euh, du cycle <rire> aussi bien les, les moments merveilleux comme que, que, que le, le creux de la vague pour ne pas dire parfois le moment où on a envie de tout envoyer euh, bouler ou tout abandonner donc, euh, donc on est passé par ces étapes là avec Mouniera ce qui fait qu'il y, y a un rapport de confiance qui est, euh, qui, est, qui est inné en revanche on a deux personnalités qui sont très très différentes je dis souvent pour rire, je suis l'eau chaude et Munira est l'eau froide. Non pas qu'elle douche l'enthousiasme, mais que je vais voir tout en très grand. J'aime bien dans un article, elle disait Anthony, il essaye souvent de casser la porte. Je lui dis essaye déjà de passer, enfin, essaye déjà de l'ouvrir. Enfin, bref, donc c'est vrai qu'on a, a deux personnalités très différentes et parfois, dans des gens qui commencent à collaborer avec nous, ils disent Mais Munira ne m'a pas dit la même chose. Et en fait, euh, c'est pas qu'elle a pas dit la même chose, c'est qu'elle va nuancer parfois là où euh, moi je vais avancer tête baissée, elle va voir l'obstacle ou le danger là où pour ma part je vais parfois être très enthousiaste, ah, il faut y aller, c'est génial. Voilà, donc bon après on mûrit donc j'apprends aussi de ses, euh, de ses qualités, mais donc déjà il y a un rapport de confiance et ensuite il y a un point euh, pas des moindres, c'est que Munira est présidente de l'ASTO mais bénévole, elle a son, son emploi à plein temps à côté, là où pour ma part je suis euh, délégué général aujourd'hui et donc à plein temps. Euh, et cofondateur bien sûr mais donc Mounira me, me délègue j'ai envie de dire 90% de la tâche du quotidien elle va être là vraiment dans les moments on va dire euh, stratégiques dans des moments parfois complexes euh, donc il y a, y, a, y a une écoute, il y a du temps qu'elle a pour nous qui enfin euh, voilà je pense que si demain elle n'était plus là, ce ne serait plus la même aventure euh, mais en tout cas il elle, elle, y a ce euh, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent et qui, qui en doutent euh, une fois que vous avez trouvé votre binôme, le meilleur binôme pour moi, c'est un binôme de gens très complémentaires et qui ne sont pas toujours d'accord. Euh, ça évite le danger, ça ne l'efface pas, mais ça l'évite parfois de nombreuses fois euh, pour tempérer, pour prendre de la, de la distance. Enfin, voilà. Mais euh, j'ai une chance exceptionnelle, mon ira être une femme en or, exigeante, ceux qui la côtoient le savent, euh, mais, euh, mais à très intelligente et très sympa.
0: C'est sympa d'entendre ça. Non, C'est chouette. C'est sympa de rentrer un peu dans votre intimité d'entrepreneur, si tu me permets, Anthony, savoir comment est-ce que vous fonctionnez. C'est vrai que c'est souvent des sujets de curiosité. On revient un peu sur diversité. Est-ce que tu peux nous expliquer, Donc, on a compris la mission générale de l'association, ce que vous essayez de promouvoir, la diversité sous toutes ses formes, notamment dans les métiers de la tech. Qu'est-ce que vous faites concrètement C'est quoi l'action que vous menez
1: je dis souvent qu'on est sur deux jambes. Euh, il y a une jambe qui va être très programmatique. donc Ce sont des programmes que l'on crée et qui, euh, qui vont aider différents types de publics. Mais très concrètement, on a trois programmes. Un premier qui s'appelle Déclic Numérique, qui est notre plus gros programme. Il aide massivement des gens à se reconvertir aujourd'hui en France. On a accompagné presque 4000 demandeurs d'emploi sur une année euh, sur ces enjeux de reconversion. C'est-à-dire que Déclic Numérique, c'est un programme qui dure environ deux semaines, qui va s'adapter à chaque fois à chacune des régions dans lesquelles on va aller. L'année passée, on est allé en Nouvelle-Aquitaine, en Martinique, dans le Grand Est, dans, en auvergne alpes Et à chaque fois, pendant plusieurs semaines, un demandeur d'emploi va pouvoir suivre activement le programme pour comprendre ce que sont les métiers du numérique. On s'adresse vraiment à des gens qui euh, sont au niveau, euh, allez, je ne vais pas dire zéro, mais peut-être euh, sur une échelle de 0 à 10 en termes de connaissances. On est plutôt sur le premier, le premier tiers de connaissances en se disant, euh, on veut vraiment aider des gens à mieux, beaucoup mieux comprendre ce que sont ces métiers, euh, beaucoup mieux se projeter sur, euh, OK, c'est quoi, euh, quoi, par exemple, UX designer C'est quoi développeur Comment je m'y forme C'est quoi les compétences C'est quoi les formations euh, euh, qui font foi euh, Quelles sont celles que je peux rejoindre dans ma région qui sont financées par Pôle emploi euh, Quelles sont euh, les compétences clés que j'ai intérêt à obtenir quoi qu'il advienne pour euh, retrouver un emploi Etc., etc., c'est en fait, on se rend compte qu'il y a toute une littérature autour euh, des, des métiers. C'est une famille de 800 métiers, les métiers numériques. Donc, euh, c'est très complexe. Les gens euh, entendent que c'est l'avenir et qu'il va falloir s'y former, mais n'ont pas toujours les clés de compréhension. Donc, on a vraiment créé ce programme en ce sens. On a eu des acteurs évidemment très importants qui ont rejoint ce dispositif. Je pense à la GFIP, je pense à Google, je pense à Pôle emploi. Ce sont vraiment des acteurs qui, à un moment, vont investir des moyens, euh, mais surtout vont investir du temps pour faire en sorte de de faire comprendre massivement à des demandeurs d'emploi ce que sont ces métiers. À l'issue, en plus, on a deux propositions pour les demandeurs d'emploi. C'est soit de rencontrer des employeurs de leur région, soit de rencontrer des formations de leur région. Et donc, on a une mesure d'impact qui est chouette, qui est faite par Pôle emploi, qui montre qu'on a à peu près 20 de gens qui, trois mois après les deux semaines d'accompagnement, retournent vers la, les, le, banc des, le banc des écoles, donc, euh, euh, voilà, vers la formation. Donc, c'est plutôt encourageant. Ça prouve que... On peut être un catalyseur et en plus, on s'adresse à il y a 60% de femmes, 30% de bénéficiaires du RSA, 15% de personnes en situation de handicap, 25% de, de gens qui viennent des quartiers aux zones rurales. Donc, euh, on est pile poil dans le cœur de cible de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de gens qui manquent à la peine et qui, pour autant, ont les compétences ou, ou l'appétence parfois pour aller vers, vers ces métiers-là. Deuxième programme, c'est un programme d'aide à l'entrepreneuriat. Euh, on a à peu près un, ce programme fait une 120 heures. Et en gros, il a trois grandes vertus, mise en relation, mise en confiance, mise en visibilité. L'objectif, c'est vraiment de prendre des entrepreneurs de certains territoires, quartiers ou, ou zones rurales, qui sont dans le monde de la tech ou du numérique, mais à qui va manquer un petit coup de pouce pour vraiment décoller. Euh, et donc, bah, ça, on a accompagné 240 entrepreneurs sur trois ans. Alors, c'est des plus petits chiffres, mais à chaque fois, c'est des petites cohortes entre 10 et 20 entrepreneurs. Et donc, bah, on en a fait à Saint-Ouen, on en a fait à Évry-Courcouronne, on en a fait à Toulouse, à Lille, à, dans les Hauts-de-France, de manière générale, à Lyon. Enfin bref, voilà. Donc, on est itinérant Et les deux prochains arrivent à Saint-Ouen à Évry, là, sur le courant du mois de septembre. Ça, c'est chouette. C'est un de nos deuxième gros programmes. Et le troisième, je vais vite, qui s'appelle Take Your Place. Et là, pour le coup, on prend le sujet par-dessus. C'est de dire on veut aider des startups en pleine croissance à se préoccuper des enjeux de diversité et d'inclusion. Donc, on les forme massivement à euh, ah, c'est quoi des pratiques inclusives, comment je recrute différemment, euh, comment je change mes offres de manière à ce qu'elles soient plus ouvertes, comment je change mon sourcing, on crée des job dating, on forme les managers. Ah mince, <rire> c'est ça la porte. Je vais devoir répondre, je suis désolé, j'interromps une nouvelle fois le podcast. <rire> Pas de problème. Ouais. Donc, tu disais ouais, l'objectif. L'objectif, c'est de massivement aussi changer le comportement des managers de proximité euh, qui, dans une start-up, euh, n'ont pas tout le temps euh, les us et coutumes. Ce que c'est que de recruter de quelqu'un euh, de différent, euh, de savoir euh, manager aussi un, un public plus divers. Euh, pour donner un chiffre, aujourd'hui, la moyenne d'âge dans une start-up, c'est 28 ans, alors que le marché moyen de l'emploi, euh, un actif a plutôt 45 ans. Donc, ça réinterroge beaucoup sur euh, quelles sont les pratiques managériales, les modes de recrutement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer. Donc ça, c'est la première jambe de nos programmes Et pour faire très, très vite, il y a une deuxième jambe pour moi qui est beaucoup plus euh, sur ce que je considère être euh, du plaidoyer, euh, du lobbying, des affaires publiques. L'objectif pour nous, c'est euh, vraiment faire en sorte de changer euh, les règles du jeu au niveau, au niveau euh, légal. Par exemple, euh, en 2020, moi, j'ai été nommé sur un rapport euh, auprès de quatre ministres euh, pas tous ces citer, mais globalement, c'était plutôt la question sur les enjeux numériques. Le rapport s'appelait euh, Faire du numérique un accélérateur de diversité. Ouais. Et donc, par exemple, dans, dans les différentes recommandations qu'on a rendues, il y en avait une sur comment mieux mesurer aujourd'hui les enjeux de diversité et d'inclusion en entreprise. Ouais. Et donc, ce qui a donné naissance à l'index euh, euh, diversité lancé par Elisabeth Moreno. Et donc, euh, cet enjeu-là, c'est de dire voilà, comment je donne pour la première fois en France l'opportunité à des entreprises de mieux mesurer le sentiment euh, d'inclusion des personnes dites de couleur, si je parle comme un Américain, ou racisé, on dit comme ça en France. Euh, donc, c'est de dire, bah, tiens, sur la base de ma couleur de peau, j'ai peut-être été discriminé à un moment dans l'entreprise où je ne me sens pas tout à fait à ma place, pouvoir le faire remonter à l'entreprise. Euh, il n'existait pas ce type de dispositif jusqu'alors jusqu en France et c'était assez dommageable parce que ça voulait dire qu'on pouvait être discriminé sur la base de sa couleur ou de ses origines sociales sans jamais pouvoir euh, le matérialiser véritablement auprès de l'entreprise ou de manière euh, un peu plus systémique que le dire à son manager et le manager qui, qui écoute, euh, laisse tomber, c'est pas grave, oh, bah, écoute, euh, bah, si tu pas content, euh, quitte l'entreprise. Là, aujourd'hui, on sent que l'entreprise peut prendre à bras le corps le sujet et s'apercevoir, je ne sais pas si dans un service, il y a des vrais sujets de, de discrimination, de pouvoir à un moment le gérer, euh, en faire part au manager gérer le problème, voir à un moment que ça, que ça prenne d'autres types de, de mesures aussi puisque, en fait, euh, le racisme n'est pas une opinion. <rire> c'est un délit. Euh, moi, voilà.
0: c'est euh, un aspect sur lequel je vous connaissais pour le coup, euh, où je connaissais effectivement ton engagement personnel d'ailleurs autour de, de cet index de la diversité qui est pour moi un, un, un formidable succès puisque ça permet justement de mesurer des choses qui, jusque-là, n'étaient pas mesurables. Et le fait de mesurer, c'est la première étape pour agir, probablement. Euh, une question que, que je me pose, c'est… Euh, euh, on a souvent cette question du modèle économique, en fait, des associations. Et souvent, la, la, la difficulté qu'on entend, c'est euh, les actions de plaidoyer, euh, elles ne sont pas financées. Autant euh, de ce que tu décris, c'est que les actions de formation, on voit assez bien que comment est-ce qu'on peut trouver des sous pour, pour, pour faire ça. Comment est-ce que vous arrivez à trouver un modè modèle économique qui fonctionne dans cette action de plaidoyer en particulier
1: Je ne considère pas, en effet, qu'on a, qu a un financement à proprement parler. J'ai l'impression que ça a été plutôt un investissement de la part de l'association. Euh, je considère qu'aujourd'hui, euh, compter dans le jeu, euh, dans le jeu euh, euh, qui est celui de l'égalité des chances en France, parce que quand je dis jeu, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'égalité des chances pour les politiques. Euh, c'est souvent lorsqu'ils sont pressurisés, ou, euh, ou euh, <rire> pris dans le coin, euh, euh, le, le corps d'une pièce pour dire ça, c'est important, fait bouger les lignes, que, que ou qui sentent une forme de pression sociale ou populaire qui grimpe, qui se sentent obligés de bouger sur ces questions-là. Donc, euh, il faut venir avec des solutions, il faut proposer des idées, et je crois que c'est le rôle d'une association comme la nôtre aujourd'hui de faire ce travail-là. Après, de dire qu'aujourd'hui, il est… Euh, je pense qu'il est soutenu par l'ensemble des acteurs qui nous financent, mais à proprement parler, ils, nous, ils ne nous soutiennent pas pour cette raison-là. Je pense que la raison première pour laquelle ils le font, c'est parce qu'ils connaissent notre capacité d'action, terrain, et surtout auprès de publics qu'ils ont véritablement envie d'aider. De, 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 en revanche, pour moi, c'est une partie essentielle du, du travail parce que notre rôle aussi, c'est de se dire « Ok, aujourd'hui, il y a des failles dans notre système ». Euh, on, on est des observateurs du quotidien, euh, on voit parfois ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas ou ce qui est même défaillant, euh, charge à nous de, de le faire savoir et de faire en sorte que nos politiques s'en emparent et changent les règles du jeu. Donc, je considère que ça bah, été plutôt une, un investissement pour l'association. Le rapport que j'ai rendu, il a coûté à l'association. Euh, j'ai eu zéro euro de l'État, mais je suis content parce que c'est la première fois en France que, pour une fois, des gens discriminés en entreprise ils vont avoir peut-être un levier de plus, en tout cas, pour, pour faire part de leurs difficultés ou de leur, de leur mécontentement. Et je pense que c dans les politiques de diversité, ces questions-là, sociales ou ethniques, sont, sont les parents pauvres. On, la question du genre a été abondamment abordée ces dernières, ces dernières 3-4 années. La question du handicap est assez portée. La question LGBT, Q est pas mal portée avec l'autre cercle les questions sociales et ethniques sont les parents pauvres de nos politiques de diversité. Donc, euh, je ne je prône pas les quotas, je ne dis pas qu'il faut absolument faire un modèle américain, etc. En revanche, je suis conscient de, des manques qu'il y a en termes de mesures, en termes de capacité à, à vraiment pouvoir changer les choses. Donc, euh, non, je ne considère pas qu'aujourd'hui, notre plaidoyer soit, soit abondamment financé. En revanche, euh, il y a des bénévoles dans, dans l'assaut qui jouent un rôle exceptionnel. Je pense à, par exemple, Samuel Tamba, qui est un, un, un bénévole formidable et qui joue euh, ce rôle d'aiguilleur. Euh, J'ai une fille géniale aussi qui s'appelle Chloé Sebag, en charge de la com, qui a une sensibilité aussi sur ces questions-là. Donc, euh, donc voilà, je pense que l'union fait la force et, et c'est d'avoir les petites antennes, la capacité à aller vite, à créer des contenus, à, à se faire écouter aussi du, du politique, en tout cas... Euh, les, les interpeller quand c'est nécessaire et euh, voilà donc je suis très reconnaissant euh, du travail qui a été euh, mis en place par Elisabeth Moreno j'espère que ses successeurs seront euh, <rire> seront, seront aussi euh, aussi sensibles à nos enjeux
0: bon, on va vite le savoir en tout cas dans les prochaines semaines prochains mois ben, merci euh, Anthony c'est très clair et effectivement c'est intéressant euh, pour vous situer, hein, si tu me permets, dans cette, cet univers de l'économie sociale et solidaire, euh, on interview parfois sur ce, sur ce podcast des, des entrepreneurs qui… Euh je dirais presque se cache un peu, c'est-à-dire qu'on a parfois des gens qui sont très discrets, qui sont vraiment juste focalisés sur leur action, parfois sur des territoires, etc. Et Dierfistides, si je comprends bien, vous avez pris une autre approche en disant il faut parler, au contraire, de ce sujet-là. Vous assumez, vous faites même la promotion d'une forme de visibilité de votre action et donc il y a une action de plaidoyer qui est au cœur de votre approche. Je trouve que c'est super et je trouve qu'effectivement, plus on parle de ces sujets, mieux c'est. Et merci de vous faire le, les héros de, de cette cause. Elle a besoin de, de porte-drapeau. Tu en es un, Anthony, et, et félicitations pour ça. Écoute,
1: je, je dis que sans le collectif, ça ne fonctionne jamais. Et non pas, par, euh, euh, pas seulement par fidélité, mais plus parce que euh, la sauce, c'est un collectif de bénévoles, de gens engagés, de personnes qui sont, je considère, des alliés de la cause et qui savent que voilà, la, la France qui réussit, c'est une France qui assume euh, sa pluralité, sa diversité, voilà. et, et aujourd'hui, on a tout un tas d'acteurs qui nous disent euh, continuez à faire ce que vous faites, c'est essentiel, et euh, ça nous donne de la force, et sans les bénévoles aujourd'hui de l'assaut, tous les gens qui s'investissent, que ce soit pour, et tu le sais, avec Big Bloom, voilà, que ce soit quelqu'un qui s'investisse une heure par-ci euh, en termes de conseils, de contributions, à euh, plusieurs euh, heures, jours, euh, voire... Euh, semaines dans l'année pour, pour contribuer à un projet important, c'est essentiel, c'est ce qui fait pour moi le terreau fertile de, de l'assaut.
0: Super, on arrive au terme de cet échange, Anthony, j'ai une question rituelle, tu l'as peut-être vu dans le logo de, de Big Bloom, avec les, les deux cercles qui se rejoignent, nous ce qu'on aime particulièrement, c'est la rencontre, on organise donc le, la rencontre entre le monde des grandes entreprises et le monde de l'économie sociale et solidaire. Euh, une rencontre qui, toi, t'a nourri, qui t'a marqué, que tu gardes en tête. Une rencontre qui t'a qui fait ce qui tu es, Anthony.
1: Alors, je ne sais pas si elle a fait ce que je suis, mais elle est en train de faire peut-être ce que j'ai envie de devenir. <rire> C'est bizarre dit comme ça, mais j'ai eu la chance de rentrer dans, dans la Obama Foundation il y a quelques, quelques mois. Euh, c'est un programme qui a été créé par euh, Michel et Barack Obama euh, il y a maintenant euh, plusieurs années, qui accompagne des entrepreneurs sociaux euh, partout, euh, partout dans le monde. Et en particulier, la, la dernière cohorte qui était, euh, on va dire, les, euh, ils appellent ça euh, Obama Foundation euh, euh, Leaders Europe. Et, euh, et j'ai eu la chance de l'intégrer euh, là, il y a quelques, quelques mois. Et euh, c'est vrai que je suis, euh, comment dire, ça m'a donné énormément de force. Euh, je m'étais à douter sur beaucoup de choses parce qu'on rentre à un moment dans le logiciel très français avec des gens qui sont finalement en compétition sur des sujets où on ne devrait même pas avoir à, à se tirer les cheveux ou se tirer la bourre. Donc, il y a un côté très contre-intuitif et j'avais besoin sans doute d'un bol d'air qui vienne à la fois de leaders reconnus euh, euh, de manière internationale comme les Obama, mais aussi euh, d'autres acteurs qui font des choses chouettes en Europe qui sont sur des thématiques complètement différentes mais dans lesquelles évidemment je me reconnais et d'avoir fait cette rencontre avec à la fois la Fondation Obama euh, euh, me reconnaître dans, 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 dans leur réseau aussi d'alliés euh, dans la capacité à rencontrer d'autres gens qui font des choses en Europe sur des questions sociales ou sociétales qui se battent euh, dans les tripes, dans le cœur et de se reconnaître dans chacun d'entre eux moi ça me, ça me forge euh, ça me fait dire que ce que je fais euh, euh, et ce que fait l'assaut de manière générale, c'est d'utilité publique, que c'est très difficile, parce que dès lors où c'est euh, pour le grand public, c'est exigeant, euh, ce n'est pas une mince tâche, euh, on peut dormir, mais quand on se réveille, on se rappelle pour qu'on se lève le matin. Et moi, ça me nourrit et je, je, je grandis beaucoup au regard euh, en me confrontant avec tous ces gens-là et, et en voyant le niveau d'exigence et, et le niveau de difficulté que rencontrent aussi euh, les autres. Donc euh, voilà, c'est une vraie... Euh, c'est quelque chose qui est en train de me forger et c'est une rencontre décisive dans mon parcours et qui m'a donné beaucoup euh, de confiance en moi, là où j'ai beaucoup douté. Je ne dis pas que je ne doute plus, mais, <rire> mais en tout cas, ça, ça vous fait dire que vous n'êtes pas seul et vous vous sentez soutenu, voilà, ce qui est important.
0: Eh bien, super. Ben, c'était un bonheur de passer ce, ces quelques minutes avec toi, Anthony. En plus, c'était quand même le premier épisode du podcast où on entendait des bruits de poule. et ça, c'est quand même <rire> sympa. Donc pour le
1: et parfois, des gens pensent que c'est un réveil. Donc, euh, mon ami est agriculteur et euh, donc euh, il élève des poules. Et donc, euh, j'ai la chance de, depuis quelques mois de vivre dans une ferme, mais avec euh, ces bruits que le, que, que le citadin veut, veut. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si tu avais suivi l'histoire du coq Maurice à l'île de Léron, où euh, il y avait un procès entre quelqu'un de la ville et quelqu'un. Ça a été le procès entre la ville et la campagne. Les bruits de la ferme bah, sont, sont maintenant euh, défendus. Donc, on appelle ça les bruits de la ruralité. Le clocher, le coq, euh, les oiseaux. Donc, euh, bienvenue dans mon monde. <rire> <une partie>. <rire> voilà,
0: <rire> je ne savais pas. Voilà, on aura appris euh, plein de choses avec toi, Anthony. Merci beaucoup pour cet échange. Bonne fin de journée.
1: Le coq nous laisse. Merci à toi. Salut, Yves. <rire> Merci beaucoup.
0: Si cet échange vous a plu et vous a donné envie de vous engager pour aider des entrepreneurs sociaux, n'attendez plus, participez à nos hackathons et nos incubations solidaires. Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur notre site internet www.bigbloom.org.